1: 中乐透，我有两亿，我要怎么分配它？大家可以试试看，因为你要分配两亿，而且你没有纸跟笔的时候，其实，在脑袋里你必须要非常专注。比如说，你是是要买房子啊，然后房子要不要装修？<笑>然后这要花多少钱？然后你可能要留下多少？要不要去买保险呢？然后要不要存起来？还是要去投资？你只要光去思考，而且因为你没有纸跟笔，你在脑袋里想一想，然后一个不好不小心就是。想做的事情还没有做完，两亿就分光了，那你就要重新开始想想一想，其实你周遭那些烦人的事、讨人厌的一些过程，有的时候很多时候不好的事情都是一点过程，就是经历了，好像似乎那个结局也没那么差。然后你知道，你这样幻想完以后，有时候晚上睡不着，就是脑袋放太多那种，让你就是。其实根本没什么好忧虑，但是你不知道在忧虑、烦恼什么的事情的时候，我也会用这种两亿胜利法。但是我觉得有个好处是，可能老天爷会觉得说，<笑>哦，因为大家有件事想说心想事成嘛，你每天都想两亿，每天都想两亿，每天都想两亿，现在可能你差不多可以有这么多的时候，我現我现在改成十亿胜利法。<笑><笑>
0: 今天我们邀请到的是我的好朋友永宁基金会的执行长 a m a n a 我们欢迎 a m a n a
1: 胡哥好，各位听众朋友们大家好，我是刘润豪 a m a
0: 阿明，<笑>我每次其实我在准备功课的时候打上永宁基金会执行长，我在想说，我很想打 B N T 女神呢、欸，<笑>其实我。Okay.
1: 你整我可以 ，B N T 可不可以放下？
0: <笑><笑>好下了，都放下，了。都放下，这个事情已经都放下了，我们都已经往前进了很很很久、啊。可是我一直记得，其实、欸、有些事情，欸、这个你你做的这个事情啊，你做的很多的努力，欸、我是都记得了。别人我不知道，但是至少我是都记记得啊、哦。那、這个 Amanda 是永宁基金会的执行长，这是大家看到的外在啦。其实当然还有很多很多的抬头哈、哦，包含、呃基金会的执行长、红海教育基金会的董事、呃郭台铭办公室的发言人，好、哦，然后台湾新创竞技场 TS 创办人，啊，之前也是跟宪哥一起这个担任《谁与争锋》的节目导师嘛，啊、哦，然后他也做过乐声科技的执行副总、澳美公关的协理，当过记者、当过主播，写过，哎，这那本书我有去参加签书会，我很荣幸。<笑><笑>
1: 哦，我还记得，就是谢谢福哥大力这个站台，因为那时候还在台中哎、欸。<笑>对，台
0: 中，你来台中，我一定要到的啊。在赛道人生，勇敢是要勇敢放弃的作者哈，也是三个孩子的妈。最近呢，大这个大儿子刚出国、啊，听说泪洒机场啊。
1: 呃，累啥机场？我觉得是累啥走路吧<笑><笑>光。光一个机场我形容我心中的哀戚呢<笑>
0: <笑>、呃？其实在实，台面上当然看到 Amanda 就是、呃就是、很多成就了，很光鲜亮丽我们在新闻啊，我们在电电视转播上面看到 Amanda 这样子，但是台面下其实、呃、我我说了我自己的感觉，我之前也跟 Amanda 当面说过，我觉得就 Amanda 就像侠女一样啊，哦、女，然后。很直爽，很直率哈。那当然，这些都不是我们今天要谈的事情啊。我们今天最想谈的，不是这个这个表面上大家看到的这些事情。我们很想看看说，成功者的呃背后有没有经历过哪些失败啊，哪些挫折啊？因为，我做这个 podcast 的就是，呃，很多人就会看到这个台面上的光鲜亮丽啊，就觉得啊这些啊。这些成所谓的成功者，说成功是比较沉重啊，就所谓这种事业有成啊，或是呃梦想成真的这些伙伴，好像似乎都不会遇到一些挫折哈、哦，呃，我相信不是这样子的，所以今天我们会邀请很多不同的来宾来跟大家谈一下这样。那今天请艾美达跟大家谈一谈，艾美达，你有没有什么样的挫折或失败的经验啊？
1: 我觉得福哥子这个 p a d c a s t 很赞，因为你知道，任何事情啊，我们都是大家都愿意谈论的是百分之一的成功嘛，因为它可以让大家心生向往。这样、嗯，事实上九十九的那个失败呢，大部分的人都不愿意提及。有的时候可能有损自己的颜面啊，有时候可能也、嗯、怎么讲，就是说那些经验可能也不能够再重新追忆这样。不过，其实我觉得。比起所谓的失败啊，我觉得，嗯，可能大家会觉得它是一个相对的，但是，但是其实很多人大家不晓得，我以前其实是做过酒醋烟醋
0: ，啊啊啊真的啊，嗯，你是说那个在酒醋就是在那个
1: 、啊、推销啤酒或、呃、推销烈酒的
0: ，呃，呃他啊叫、呃、什么某某啤酒这样子，然后。對對
1: 對对对，那那个我那个年代其实蛮多是烈酒的，然后酒醋，我做最多呃做最多的是烟醋，因为那时候没有烟害防治法，是，所以其实我常年是跟当年的像 Mind seven 就七星嘛，哦哦对、嗯，我知道，对所以应该这么说，我觉得先不要谈失败，先谈说，我绝对不是从什么太过于大家想的中高层，因<笑><笑>底层，或也不能说烟处九处就很底层，<笑>但我的意思是，可能大家会辛苦了
0: ，就是至少是要接触社会百态，因为你，因为我知道烟处九处，我以前是工地主任嘛，我工地主任，我知道什么地方会遇到烟处跟九处啊，就是可能是
1: 热炒店啊。
0: <笑>然后那那那时候有那个户外的啤酒啤酒庭院啤酒啊,、嗯、啊，那时候还
1: 有木船，好不好？哎哎哎，所以应该这么说，就是说，我觉得我大部分的人生来讲，真的被我觉得说啊，我算是蛮成功的，或者说我觉得混得过去，我觉得就是这近五年十年的事情，但其实绝大部分的时间点都在人生中浮浮沉沉。但是如果说要讲到失败的话，那那当然就要讲那种非常非常惨痛的经验。嗯，呃、我曾经做过一家创业公司，那个就叫乐升科技。可能大家不太知道乐升科技的背景，不过你如果打进去那个 Google， 你就可以看到它是呃历史上就是我们有股市以来就是创违约交割史啊，就是几百亿好、哦、就没有交割，所以当时。呃，就等于说，我后我当时一起等于创业的伙伴许金龙啊，就被应该最后现在控告十几年了哦，还在打官司。那、嗯呃、但是其实那一段我已经没参与了，我是在乐升比较早期在创业的时候。那其实我们那时候大家可能没办法想象，我们大概三四年、五年。在四五年的情况下，我们一一块钱都没有赚，但是我们最多的时候、嗯、人数已经到最后已经快四百人、五百人，然后我们还有美国办公室，嗯、还有大陆办公室之类。所以，我那时候要负责去跟投资人募款，呃，就是要钱，就是等于说是支撑我们这个公司在完全零收情况下去运作。运作所以，那个我曾经以为。我的一辈子应该就会在这个公司里成功以及结束
0: 。所以你是最早期的投资者跟创办人嘛？就是你是共同创办人之一。呃、应
1: 该说，呃，应该说我是早期团队，因为创办的时候他比我们更早。许、嗯、金龙也不是最早的，就是说我们早期创业团队、嗯。那那时候当然，我觉得我跟许金龙有很多理念上的不合。那我们就彼此分道扬镳。好，那分道扬镳的时候呢，嗯、我这个人做事情有时候还蛮绝对的，所以那时候我把我在乐生的所有股票，就用净值，那时候净值大概剩下一块两块钱台币吧，全部卖回给许金龙。所以在我离开以后七八年的时候，那个乐生上柜了，然后很多人就会问我说：“哎呀。”他撑了七八年，再加上前面五六年，十几年终于上柜了。那你应该股票应该不赚很多，赚很多，对，赚,对赚,赚然后我就讲说没有啊，我一毛没有，因为我都卖回去。但是等到又过了十来年，然后乐视被抓去关了，或者是被告<笑>，然后大家就说啊，幸好你当时没在那里。<笑>所以我说任何事情福祸两宜。然后我觉得最终只有一个结果、嗯，就是你可能还是要遵循你心中就是呼喊你的那个价值观。嗯、我们先不管那个，因为我离开乐升的时候，等于某种程度我是被赶出去的，你知道吗？是被赶出去的。你非常惨烈的董事会，然后，然后一个很很不知道是什么的鸿门宴，哈，吃了一顿饭，然后后来就。然后黑函满天飞，然后最后就是默默离开那家公司。那时候我老公有，你知道，光证据可能搞了一大箱这样子，然后他想要跟，就是想要跟乐声或者许总告上法庭。但是我那时候一直按捺着这件事情，我一直告诉他或者告诉我们，或者是。采取一个想法，我不知道我那时候的想法是什么。或许是一方面，我相信我们在共同创业的时候，呃的那种在一起的，是在一起的信念是真的。那另外一个事情是，我在乐生的时候、嗯，我的母亲那时候癌症，然后末期在医院，许金龙跟我帮我非常多的忙，嗯、所以我在改变的那一点上面，我最终选择就是。并没有跟他闹上法庭，或者是想办法去讨回公道之类的或者玉石俱焚之类的，然后就重新开始。但是如果说我们现在听到有些人说他死掉是因为多重器官衰竭，那我那时候的状况，人生也差不多是多重器官衰竭。是。第一已经有五六年的时间，我是长就是非常长期的在高压的情况下工作，我觉得我连脑袋都不太正常。第二个就是说那时候因为我用的大概不管是金钱也好，或者收入也好，其实在一段时间里面就最后都等于零了。大家可以理解那种就是存一本一本看到都是零以后的害怕吗？然后第三个是那时候我。呃，快要生第二个小孩
0: ，哎，第三
1: 个小孩、嗯、我忘记，好像第三个。你看我现在连当时的是生到第几个都忘记，因为
0: 已经太忙了，那时候已经太投投入在那个
1: 。对，然后更惨的是那时候其实人就是屋漏偏逢就会连夜雨，因为那时候心中非常的有很多的缺口。因为你你在很不顺或者很难过或者对人生很挫折的时候，你心中很多缺口，所以那时候我以前的一个同事来找我，然后感觉上跟我好像有类似的遭遇，也是跟合伙人处得不愉快，就来跟我借一张三百万的支票。等一下，我先
0: 打断一下，我先打断一下，嗯、到到到这边的时候已经很惨了哦。已已经，嗯、已经是在乐升工作了五六年了。后来，后来，后来董事会闹翻，然后鸿门宴，然后就就被你弄出去了。弄出去之后你，你、嗯、因为、呃、我们说台语说很秀警，然后就觉得好，我这个不要不要再去跟公司弄了这样子。然后你用那个、呃、很低的价钱一一块多，再把股票都卖掉这样子买回去，嗯、然后啊。呃你手边没有太多的金额，太多的存款。你花了很多时间，啊、呃，妈妈，妈妈生病那个时候，那时候已经过世，呃世，那时候
1: 已经在呃，应该说那时候啊、呃，还没有过世，那时候就是末期，然后对，转移到脑部在疗养院
0: 、嗯。对，然后你看，然后在家人有状况的的情形之下，你准备要生第二个孩子，你看这些所有的事情全部。全部挤在一起哦，全部每一件事情都，我觉得都还蛮巨大压力的这样子。然后，呃、心里面也要考虑说，其实当然我们现在回事后回想是说、呃，我们要不要跟公司，我们可能要放下。可是我相信那时候应该有些挣扎了，就是就是很难放下啊。
1: 你要知道那时候我们是一无所有、欸，哎，就是说你得是。你知道，就等于说你对一个人用情极深，然后可能五六年这样，你对一个公司付出极大，你可能会已经把你的人生都燃烧在那里，然后最后的结果是，就是就空白，净身出户嘛
0: ，净身出户，<笑>一无所有啊！就至少离开公司的时候一无所有，啊、什么都没有带走，裸辞，<笑>裸辞、啊，天哪、啊！啊，然后就是说、这个嗯、这么多的的的情况下。<笑>你说你有个朋友来,来找你
1: ，他其实也是以前公司的一个、嗯、等于说、呃、同事啊，也算是下属就,、嗯、就，然后但是他也是个女孩子，也在后来也去创业，所以我就很有那种同理心，嗯、就是会觉得说啊，她也被她的、呃、可能合伙人呐、啊、哈、哦、折磨，然后她说她能够先跟我借一张票，就是想要处理她合伙人，但票不会。兑现只是给他一个担保、啊 uh -huh. 在听这个 podcast 的朋友们，这种话千万不要相信
0: 。<笑>好，这个在谈这个事情的细节之前， oh. 先告诉你，这种话不要相信。就是啊，这个我只是我只是跟阿明达， oh. Amina, 我只是跟你周转一张票，这个票因为不会兑现，我只是先处理一下，做个担保这样子而已。不过你放心、嗯，你放心，这个这个我只是。给他看而已，我这我不会拿他去用，我也不会去做去，我也
1: 不能够再做这样，
0: <笑><笑>就话就讲得像这样的很诚恳，然后到我們以前对，而且他那
1: 我也没有真的一开始接他，但是他可能有的时候就大概十一二点晚上，我脑波很弱的时候，然后用很多的方法告诉我他很多创业的。的过程的辛酸，跟他和果仁之间的纠纷，你知道人很容易在自己很脆弱的时候，投射自己一些痛苦的经验或者一些痛苦的感受，希望别人不要跟你一样。<笑>欸、我是不是有毛病？
0: 不不不<笑>不，不不<笑>这个应该每个人都遇过，<笑>只是最后面是怎么决定。其实这个，我我在我大概三十岁那附近，但就是。我进保险业，我当业务的时候，那时候一开始我业务还不错了，是那时候也换了一台 BMW 这样。然后呢，我的我的国小同学其实也是我客户，也是讲同样的话，就是他事业有遇到一些状况，那他有一个很大的摄影棚，然后他临时需要周转，那不然他先可以把。他的车子先要到我这边，<笑>然后，然后他就是大概需要，他没有那么没有，好像说一百万，一百五十万这样子。其实事情是一样的，就是类似的的东西。然后这个车子，你如果不相信我的话，你我车子可以借在你那边。然后，对，就像这样子
1: 。但不管怎么样啦，就是我那时候更蠢的事情是说那张票啊，就是一个没抬头、没画线、没背书，所以意思就是说见票如见人呐、啊，哦。所以坦白说、嗯，就是发生这件事情以后，因为这个票借出去的那一刻，我心里就暗暗觉得不对。那时间到了，大概两个多月以后，那这个票真的辗转就到了黑道的手上、啊。所以呢，其实对，就他们就找黑道来讨债，因为反正你知道嘛，没成本了嘛，能够讨多少就多少。所以我就经历了过一段跟黑道就是周旋的时间，然后带着孩子，最后的结果是带不管中间经历什么，撒名纸啊，贴大字报啊，喷漆啊，然后最可怕的是早上邻居来跟你按门铃，跟你说啊刘刘小姐你去阳台看一下，然后走到阳台的时候看到路上哦就大大的写着叉叉叉欠债还钱，就直接喷在。对，所以那个那个真的会觉得说，每天都接近要崩溃的边缘
0: 。所以他把票就拿去兑，就是反正不管怎么样，辗转就是最后面票给黑道，黑道就来要债这样子
1: 。对对对。要了多久啊？要大概前前后后处理大概快一个月。那但是这一个月里面，当然有一些技巧啦，因为我毕竟以前是在跑社会线的，你知道吗？就是说<笑>。很多事情就是以前处理别人的，跟现在看到自己的有很多差别。不过我觉得细节就不讲，因为那真的是一个很惊悚，比较像是就是社会新闻。对，社会新闻故事。那我觉得有兴趣可以去看我写的书，然后如果大家也有类似怕说将来自己遇到一样的困扰该怎么处理，也可以去看一下。那但是。好，最终我觉得老天爷他会给你一个教训，就是当他觉得你真的知道了，当他真的觉得说你醒悟了，当他真的觉得你得到了这个里面要学的课，就是 learning， 就是到底要学什么，嗯、我觉得他似乎就在一一刻之间，他就瞬间解决了。那反正最后上了法院，那那个法院的就等等于说对方就等于来讨债的这些喽喽们。在现场就讲说哦，刘、啊、小姐拍谁哦？怎样的，样？真假、啊
0: 嗯
1: ？因为在一开始的时候，其实我有在第一次他来按门铃的时候，其实那时候我有很细心的找警察，所以其实警察其实是有有一个人的。但是后来因为他们都戴着安全帽啊，拍不到。但不知道为什么，就在最后几次的时候，就在一次就拍到一个没有戴安全帽的人。结果没想到他就是当时第一次被警察拦到的人。那因为他只要说有了这种证据、嗯，其实警察就好处理，而且那时候有视频专案，所以其实警、嗯，而且我以前跑警政的嘛，所以其实警察很多还是认识的，嗯、他们就帮我去跟对方讲说，是是是你们在弄啊，在弄，就把你们通通都就是视频扫进去，那通通扫到绿岛去，所以事实上这事情也就结束了啦。那当然，其实讲起来很轻松，但那个过程当中非常的挣扎。然后我觉得，尤其是那时候，因为家里没有收入嘛，所以我老公那时候其实人在大陆工作，所以我也不敢跟他讲。然后我知道跟他讲的时候，就是要逃难的时候，因为我把我们家，因为我们那时候都还在租房子，所以我把我们家所有的那种那个打包三呃大家。可能没有办法想象，就是没有没有战争可以有逃难的过程。我就把在两三天之内打包所有东西送到仓库去放，然后带着孩子躲到朋友家里去
0: 。而且孩子那时候还很小
1: ，嗯，蛮小的，一个才刚出生没多久嘛。所以其实人生真的就是，我觉得我真的是不知道为什么有一种很莫名的。的广大，你知道吗？就是其实我觉得不太好，所以我觉得我老公有时候常常会跟我讲说，他其实跟我在一起觉得风险很高，好<笑>像<笑><笑>也没错，所以有时候也不太敢太多废话，就觉得说人家讲话我们要听啊
0: ，很可怕、欸。拜托你，你这样子只是呃一句话一两句话轻松带过。然后你看喷漆、撒名字，这样还诉求邻居的压力嘛？就
1: 就对、啊、就是、啊是啊是啊、就是。不过那时候，因为我有问过警察，其实那时候一开始的时候，虽然还没找到对象，我就跟警察沙盘推演了一下，他们就跟我说，以这种情况研判，不太会跟不太会伤害人啦。就是说，因为第一个没有真正的金钱纠纷，因为这个是。虚的嘛，他只是来尽量给你压力，嗯、看能不能要到多少是多少，那等于算是白赚的，嗯、所以这没有到大家要怎么样兵戎相见的程度。所以我觉得其实或许啦，是就是说在刚刚第一个学习，就是说我们是不是什么事情能放下？然后我觉得放下不到，不不是说像一般人讲的说，只是让你心情好过，而是说、嗯。如果你选择在情绪上先放下的话，可能事情都已经发生了。你必须在事情的解决之道上冷静的思考，你到底还能做什么事情？说放下另外一个面向，叫做你才能够真的做出比较正确的判断，不去跟乐生为难，不去跟许金龙为难，然后也不跟跟我借票的人为难。其实我觉得这一切，我后来的想法其实跟我自己比较有关系，就是其实跟别人没什么关系。但但如果说大家会觉得这个世间有没有公道，我是跟你讲说，因为许金龙后来就爆发了违约<笑>交割被抓起来，所以我说或许这世间是有一些些。哎
0: 、欸，可是这个是后面呢、欸，这是最。嗯，对，你看有些事情我们要还原到不同的时间。你从最后的结果来看，现在来看，对啊，哎，对、啊，早知道少来一套，早知道。你刚才不是中间还有讲说，当热身上市的时候，上柜上柜的时候，一定会有一群人来跟你讲说、嗯，哇，李静哈，对啊，原始创。可是那时候你手边没有股票的
1: ，那个时
0: 候心情不会对，一看到而且热身有一阵子是股价很高、欸，哎、嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯、0 0多块。那个钱的心情虽然有一点点遗憾，但我觉得不到会觉得不愉快。但是我还可以跟大家讲个小故事。我我后来离开乐生我去工作嘛。那我我在又离开工作的时候，我创业。那时候我在方自测绘做案
0: 。那时候许
1: 建荣是自策会的独立董事，就是外部董事啦，应该不是独立董,、嗯、董事。他去自策会开会的时候呢，辗转就知道我在方自测绘做事。然后他请。就是他碰到的人跟我说啊，你帮我跟达美娜打招呼啊。不过他一个人也不容易啦，你们哦，他既然能做这个事情，你们就要让他好好做。然后中间的人就辗转讲回来给我听，啊<笑>，听起来的感受是怎样？但是我觉得我当时的感受可能比就是那个股票的事情还要非常的没有办法。平复，就是因为其实当年乐生，我我敢说一句话，就当年如果我并我并没有在乐生的话，其实乐生早就倒了。嗯，也有他在念跟我讲那些五四三的
0: 。对啊，嗯、五味杂陈呢、欸。<笑>我觉得你的心胸比我宽大太多了。我会，那是我会吞不下去，说，但吞不,、啊、不下去也不能怎么样啊，吞不下去也不能怎么样，不能。但是只是说，我不太有办法像你这么呃、嗯、处置，也不要说淡然，他就就是说，可能你看到很多不同的事情啊，大风大浪也很多这样子。但是对这个事情，特别是我，我其实我我反正就得不是钱，我觉得钱那都那每个人不同的。生来里面有不同的钱嘛？但是我觉得指的是你的付出，你可能你为了一个公司付出很多，然后努力把公司撑住。因为我听过你讲这些故事，但是结果后来公司对不起你。我的意思是，就是对不起你那个事情，是我觉得比较不不喜欢的这样子啊，或者是或者是说你帮那个你的呃借票的朋友三百万那个朋友，然后后来他对不起你这样子，我是觉得哇，这个我没办法接受。
1: 我觉得从那些角度，他们的确啊，我觉得，但是我常常某种程度，我觉得有可能是小时候也是被教坏了，就常常父母亲、爷爷奶奶都会讲说啊，什么务必先反求诸己之类的，所以。我觉得我后来长大以后比较知道说一好两好，就是有一好没两好。一个面向就是说，因为小时候被这样教育，所以呢很多事情就会先想说是不是自己哪里做的不好，先去思考说哪里做错了。如果我能够做得更好，我是不是就能够避免这些事情？嗯、但是呢，也我也是长了很大以后才知道说，其实我有严重的被害者，这个叫做斯德哥尔摩斯德哥尔摩症、嗯、斯尔摩症候。<笑>呃，会觉得说好像什么事情都是自己不好，所以我觉得这个东西非常的困难去拿捏啦。就是一部分是说你似乎得到了一些好处，就是说因为你忍耐，很多事情其实当下让子弹飞，然后你或许在人生里会找到另外一种印证。但是你知道，就是其实我觉得我也是在很长的时间去克服这些心理状态，就像是福哥可能。想问的就是说，哦，那我经历了这些事情以后，我到底学习到了些什么？嗯,嗯
0: 对现在的你有什么影响？这么讲？嗯
1: 、呃，我坦白说，我觉得其实跟郭台铭不是一个很容易相处的工作。然后，<笑>呃，因为他是一个很特别的人，然后我觉得他是他非常的，我觉得他是我们这一辈一个了不起的人，但是他也、嗯、也拥有很多，我觉得。嗯，你很难去描述他这种这种路线，好，或者是相处的方式。譬如说，
0: 就是当然不要讲，不用讲细节，讲你可以说的。譬如说，句，我觉
1: 得，我觉得，我觉得，譬如说，嗯，大老板们啊、嗯哦，就是比较比较大老板们，一定一一定比较阴晴不定，但是呢、嗯，他有的时候也是在看状况来呈现他的哪一面。所以有时候你会觉得说他可能温暖如你父亲般，但有时候你可能会觉得说他严厉有如那个法官一样，哦，然、嗯、后或者是说这些其实你会很难拿捏说到底什么是对，什么是错，好、哦，然后还有就是说他可能也有他情绪化的时候，他可能也有他做的判断跟你有比较大的落差的时候，还有你自己认知的价值观跟。他所他老一辈，或者是说从他的角度看起来的事情，是不是能够雷同？那我其实觉得，我就可能外面的新闻嘛，就会常常都一直常常会放大一些什么我不听话啦，什么我自作主张啦，有<笑><笑>有
0: ,有
1: 很多新闻。但我其实我觉得，只要在职场上真的做事，就会知道说，其实你如果人家说一动做一动，你永远不可能有结果啦。嗯
0: 不好，这是不可能。特别是大，特别是大老板、啊，然后特别是郭董授权
1: ，一定会叫你自己
0: 做事情的、啊
1: 對呃。对，那但是问题是说，这个授权其实你也很难拿捏，你到底能够真的做到哪里？然后你到底是要以结果为主，还是要以就是听话为主啊？所以这这个其实我觉得都有非常多的折冲、嗯，呃，就是取舍，然后判断。然后还有就是说情绪，就是说，难道面对那么有很可能有很多情绪的人，我相信也相对的也会很有情绪。嗯、然后是可能大家会觉得说，我为什么要这样，对不对？哈、哦，就是人生干嘛要这样呢<笑>？但是，我就比较，我觉得在经历了我前半段的人生很多的事情以后，我觉得我比较愿意在一段时间里面先忍耐，但是那个忍耐不是、嗯。真的想要忍耐，然后因为想要获得什么，而是我想要先让我自己冷静一段时间，看清楚状况，然后做出判断、嗯
0: 。嗯，那这件事
1: 情其实我觉得，嗯，它大部分不是一种好像你学习来从书本上学到的，或者从什么地方学习来。我觉得学习很困难得到这样的结果，大部分都是真的从世社会事或世间事，或者你你。真的悲惨遭遇或者失败经验当中得到的一种，你知道，就是生存智慧。所以我觉得啦，就是说，如果嗯，因为那个就是创办，因为郭创办人，因为这件事情，我也能够就是在他的身上，或者是帮着他，或者是说，呃，因为有他而做出一些我觉得对社会可能也有点贡献的事情，或者是有些帮忙的事情。我觉得能够做到这些事情，都跟我前半生这些我觉得有点困难，或者是其实算是蛮失败的一些过程，我觉得是息息相关
0: 用。用我的用说法，就刚才你谈到说这个这个事情没办法学习，只能够透过一些的历练。用我的说法，就这个事情就是他没有法训练他没有透过没有办法透过训练而来，他只能透过磨练而来。有些事情是。<笑>有些事情是训练不来的啦，就只能够透过一些不同的磨练或者历练才能够学到这些事情。
1: 对，它是对你心智的一种折磨，嗯、就是它折磨的是你的很多的尊严呐、啊嗯、意志啊，然后你对你世间乐观的想象啊、嗯，然后对人性善良的一种假设啊，就是假。全部都要被挑战呐、啊，所以全部都要挑战过一次以后，然后老天也会让你自己判断说你，你你最终你要选择什么
0: 。辛苦了，其实很多事情，这个当然都不能够，哦、特别是你经手的很多事情，其实没办法特别仔细说的啦。哈，但是我相信，就像你说的，明明做做很多对社会有帮助的事情，但是在某个时间并不被看见，或者也不被马上理解，这个。有时候我说嘛，所以我说你修养比我好很多<笑>我好。我没办法，我无法多、啊，我无法。问<音樂>你在心情不好的时候，总是会有心情不好吧？平常做什么事情啊？就是会有什么让自己至少要平衡一点啊。<笑>
1: 大家可能会想要知道的是，可能是不是休闲娱乐活动？其实我很惨啊，我的如果说真的心情很差，就是很放空啊。那现在当然就是追剧之类的，小时候就是看漫画之类的。但是我觉得我有一个精神胜利法，我觉得我可以跟大家分享。然后，但是很俗气，请大家也要多抱包<笑>就是要做两亿幻想法，这样。嗯，我觉得我我最大的照门就是我很多时候没有办法忍下来，别人对我很多的的教导或批评，或者很多分析，或者很多你觉得他讲的真的没什么道理，但你要听。然后，或者是说你觉得你整个经历的状况很荒谬，或者是你无法忍耐。那我就会有两亿精神胜利法，我会在我的脑海里开始铺陈，我今天如果中乐透了，我有两亿，我要怎么分配它？然后大家可以试试看，因为你要分配两亿，而且你没有纸跟笔的时候，其实，在脑袋里你必须要非常专注
0: 。你说，你说，就想象这个两亿的钱怎么分呢、哦？
1: 这怎么分？比如说，你是不是要买房子啊？然后房子要不要装好？然后这要花多少钱？然后你可能要留下多少？要不要去买保险呢？然后要不要存起来？还是要去投资？还是要留下？然后怎么留法？你只要光去思考，而且因为你没有纸跟笔，你在脑袋里想一想，然后一个不好不小心就是想错的事情还没有做完，两亿就分光了，那你就要从零开始想。所以你要想一想，其实你周遭那些。凡人的是讨人厌的一些过程，有的时候很多时候不好的事情都是一些过程。其实经历的好像似乎那个结局也没那么差。然后你知道，你这样幻想完以后，有时候晚上睡不着，就是脑袋放太多那种让你就是其实根本没什么好忧虑，但是你不要在忧虑烦恼,恼什么的事情的时候，我也会用这种两翼胜利法。但是我觉得有个好处是，可能老天也会觉得说。<笑>哦、oh, ，因为那个大家有件事，想说心想事成你每天都想两亿，每天都想两亿，每天都想两亿。现在可能你差不多可以有这么多的时候， oh, 好，我现在改成十亿生理吧<笑><笑>好
0: 。好，不错不错，好啊，这一招我晚上就来用哈<笑>，不错不错。对啊，<笑>心想事成。阿明达，听说人生里面有很多的这个，有一些啦，有一些很好的安排是透过心想事成啊。这个来产生的这样，所以我那我也要学你这招十亿胜利法这样
1: ，很好用，而且就是一点烦恼都不有，晚上睡觉也会睡得很好。那我上次介绍一个朋友用，我朋友居然第二天跟我讲说，哈，我更加睡不着了，因为我好生气哦，我,我觉得用不够。<笑>
0: 他可以想多一点的、啊，他可以讲十亿胜利法。
1: <笑>对啊，我就说你怎么么可爱，想要想多少就想多少、啊，<笑>反而很兴奋，都一直起来想说那个。我说那你也真的想太多，
0: <笑><笑>这个不管你是。这个一亿、两亿、三亿，反正不够，继续再想啊！呃，我们总是要有梦想的，万一成真怎么办啊？对，所以我觉得这个可以。你要学我啦，
1: 对不对？小处一跟艳处美可以走到今天这一步
0: 。哎呦，哎，哎、跟你讲，如果大家真的要去去看一下 Amanda 这本书，这个赛道人生，勇敢是也要勇敢放弃。其实里面今天，呃，因为没有没有要洒太多狗血了，也不要谈太多很细的细节、啊，不然其实。那一个月所发生的事情，然后怎么从一开始，然后怎么逃难，怎么处理，怎么跟警察报案，然后哦，这个太多事情，太太很多很多事。
1: 我们的书还是写了很多有有用的知识，好不好？
0: 是啊，是的、啊<笑>啊啊，中间一段呗
1: 。<笑><笑>好、啊，后半段就是有用的知识，好不好？前半段主要是属于狗血剧情，好吗？很<笑>多事情就是都要有三分狗粮，然后吃瓜来看，然后还是有七分可那个就是学习参考的
0: 。总是要，总是要，总是还是要有可读性嘛，然后可用性嘛，对不对,對,對,對,對,對,對,對都？都都要都要有
1: ，不,<笑>不
0: 会啦。那呃。<笑>今天呢，非常高兴邀请 Manda 来这边。我每次都呃会很希望问作者，因为我们自己有写书嘛。那你自己本身会推荐大家看哪三本你觉得非常值得一看的书呢？
1: 我个人要推荐第一本是在天堂遇见的五个人，因为我觉得大家可能有听过一本很畅销的书，叫做《最后十四堂星期二的课》。嗯，这两本我觉得我都很推。然后事实上，我觉得他。因为他一直在讲的是，就最后十四堂星球的课，其实在讲一个人临终之前跟别人的一些讨论跟对话。对话那我觉得其实看完以后，你会对你，嗯，就是我们常常讲人人生以终为始，就是最终你想要自己是一个什么样子，然后希望别人怎么样记得你、嗯。我觉得这两本书就是在天堂遇见的五个人跟。最后十四堂星期二的课，这两本书都可以让大家有很多的反省跟思考。第二本书呢，是可能大家不知道，我是念哲学系的，那当然哲学带来一些困扰，<笑>就是我毕业的时候其实不知道找什么工作，所以就是还蛮蛮跌跌撞撞。但是我觉得他对我的老年其实有一定程度的帮助，就是说其实蛮多我觉得哲学上有趣的事情。然后、哦、很有意思，但是因为如果介绍太深奥的书，大家可能会觉得痛苦，所以我就想要再介绍一本叫《哲学不该震惊
0: 》，震惊学。对、嗯
1: ，因为呢，他其实告诉你很多，就是你现在可能会觉得疑惑的事，但是呢，他用一个很很荒谬、很荒谬，然后有一些很好笑的笑话，然后来告诉你、嗯，所以你就。会觉得非常的有趣，例如说，我们常常听到就是说，你从澡堂出来，万一地震的时候，全身都光溜溜，你要遮脸还是遮，就是你的最重要的部位。<笑>然后大家觉得说，这到底跟哲学什么关系，对不对？不好意思，它就有关，所以大家可以听，看<笑>然后你就会觉得说很有意思，增加你跟你朋友的谈资嘛。哦，那第最后一本其实想要跟大家推荐的叫做《正义是一场思辨之旅》，那当然它、嗯。那个桑德尔的书了哈，那迈克桑德尔，嗯，那我觉得他的书呃很难读，但是他其实有那个所谓的 YouTube 版本，然后有那个就是讲课的版本，因为他这是一堂哈佛的课嘛。那另外他其实也有出了一本叫《钱买不到的东西》
0: ，我觉得其实
1: 他可以让你有呃去思考看看，就是说你人生真正想要的。的就是核心什么，所以大家可以看到我推荐的书多半都跟寻找自己，然后寻找自己人生价值有关系嗯。嗯嗯，觉得如果你觉得人生很迷惘或很彷徨，跟我一样的话，我觉得这几本书可能都可以帮助你。虽然我看完以后我也没得到什么代表。的。
0: 艾米娜推荐了三本书：《在天堂遇见的五个人》《哲学不该正经学》《正义：一场思辨之旅》。哈，这个我我我特别很，我会很想待会就会去买《哲学不该正经学》<笑><对>。
1: 跟<笑>我谈、就是、一丝不挂的时候，你是要尊脸还是要处呢？<笑>
0: 哎，这个节目其实到这边都已经快要结束了，可是我我心里面其实，在正啊，这个在这个之前叫正式访谈，我心里面一直有个问题、啊，不晓得可不可以问呢、欸？就是因为我因为 a m a n a 我知你是北艺你毕业的，对不对
1: ？我没有毕业啊，我在北艺退学
0: 哦， oh, 你看
1: ，你看，对,對、啊，人生故事到处都很可可悲，的不對,对
0: ？你看北艺，你看你北艺的，对。然后呃，你你因为你刚才主主要是你又谈到哲学系，你是你你考上哲学系，哲学系是你期望的科系还是你分数到的科系啊
1: ？我念文化哲学啊。我是在三年级上学期离开北一女的，所以我是，但是我是应届考上，所以我去学校新生训练的时候，文化的学长啊就会说：，啊，你中心高中的、哦，啊，那个高中可以考得上大学哦，因为我们那个年代大学的录取率还只有三十几帕。是，然后我就我就会说：，哦，不是啦，我以前念北一女的。接下来他就会很大声的：，啊，你北一女的，還,还念文化哦？欸、我觉得应该。<笑>呃、歧视文化，其实我不是这个意思，我只是重现我当时在学校的时候，我的学长这样面对我，这
0: 样对，好对，所以这个那个时候应该会有个一些，你看你你我都我这样我都这个都还不敢在这个时候问，要重新开一集，就你北你拖没有读没有读完，然后。然后再去读文化这样子，这里面也会有些。我觉得
1: 真的很大转折，就是从高中的时候啊，我觉得那时候我整个人进入了某一种奇怪的。反正我现在会去想，说我高中做的事情，可能我现在不会做。就像是我现在看我小孩做的事情，我就觉得说，算<笑>了、嗯，也不用想太多。原来小孩都会这样子。哦、okay.。大概就是有一些这个过程，所以我觉得有的时候注定就是不是很。就是你会有一个多彩多姿的人生啊，但是也会注定你比较坎坷波折。
0: 嗯、啊、嗯，我
1: 只觉得说，呃，念过北女，然后可以去做酒醋烟醋，也是一个完全对极大的弹性。然后，但是但是也是因为这个样子，然后我后来可能去跑社会线，我常接触的就是警察、消防队员、殡仪馆这样子。然后我后来。在做基金会的时候，事实上我觉得，嗯，很多人呢、啊，他遇到我以后就说：“啊，执行长看起来都好，跟西部港内，我刚刚讲完我变就亲切。你”<笑>你妈学生来我中南部啊,啊我跟你讲，你来我家一顶票啦，
0: 好，這個、一顶一顶五
1: 啦。就是他们可能会觉得说，我跟实际上想象的人是有很大的距离，就不一样，哦，就不是那种、嗯、好像高大上。不能亲近的人，那我觉得那些那些东西都不是一个你学习来，或者就像你讲训练来的，那基本上是一种过程。就是说你，你你在有那些过程之下，你才有办法，你知道三教九流什么人都会
0: 见到。哎<笑>，对对,对，你知道、哎、你知道我如果我如果是那个啊啊，我如果是社会线的这个记者大哥我朋友，就会下这个标。<笑>这个永宁基金会执行长，<笑>这个北语你没毕业。没有拿到匪逃匪，还是可以当执行长，<笑><笑>很
1: 危险这是不是可以变？这一集如果结论下来，这我很怕我沒，我们又被处死
0: 。没有，那是我吓的啊、哦！那是我哎、欸，所以我们我们这个不能再继续聊下去。<笑>但是但是大，请大家去思考：从一北女，然后呃，后来中断，后来呃，文大哲学，大大，你看九处烟处，这那是。没有说那不好，我还在，我们要强调没有说那个不好，只是那个会接触到比较这样的工作，有时候比较晚，还要在外面跑嘛啊，接触到比较社会百态。但是这样的社会百态也让 Amanda 有呃更多的底气。然后当然，热身的事情从很努力，然后到净身出户，甚至在最事情最多的时候，好、哦。跟刚才讲多重器官的很多很多毛病，很多毛病的时候，然后再来个这个三百万的票的是这个事情，然后又被黑道追债，哇天哪，这一大堆。那其实当然后面还有一些很精彩的转折，包含的心想事成。那后,后来嗯，慢慢的成为大家看到的 Amanda。当然这里面其实有很多的辛苦，有很多的改变。直接回到一件事情。真的啦，表面上看都很光鲜亮丽了，但是如果我们足够有耐心去了解一个人，呃，这么长的一段背景，其实真的是经历过很多很多的呃波折啦，或是辛苦啦，哦，那当然，所以现在两亿生意法，如果不够的话，还可以十亿生意法，这个我说
1: ，对啊，对不对？所以大家都可以去，都可以一起做，我觉得这个事情蛮好的。<笑><笑>
0: 那大家可以去搜寻啊，大家可以搜寻，哎，那边有粉砖哦，好，六万多人哈，一个这个刘幼彤的 FB 哈，去搜寻他的粉砖这样。那我也非常呃，邀请大家可以继续收听我们的福哥来聊哦，这边永不服输秀成功人士的失败经验。那我们呃每个礼拜也会在上一集这个好舒服，就请作者来聊他自己的书啊啊、哦，所以呃那。一个月可能有一两集是我自己可能打算来跟大家乱聊一下，先试试看嘛。现在先已经先上一集了，啊、呃，试试看这样子。那呃，福哥来了的 podcast 在上线两个多月，哦，现在应该两个多月了哈、哦。其实表现的还不错，都在自我成长内排名前十名，呃，在 podcast 的里面，我觉得表现还不错。啊、呃，然后呃，也谢谢所有的来宾吧，今天的 Amanda。那节目的最后面，如果如果如果如果 Amanda 对现在正在挫折的伙伴。现在挫折伙伴，有没有什么是你最后面想跟他们的说的话，或是鼓励
1: ？就是我希望大家知道說，说人生永远都不会看你从哪里开始，人们都永远看你走到最后是哪里。所以其实你现在无论在哪里，都不用太担心，也不用太害怕，也不用太难过，继续努力走下去就对了
0: 。继续努力走下去。今天谢谢 a m a 谢谢大家，我们下次节目见，拜拜。